0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий. Меня зовут Лиза Сурганова и я главный редактор «Кинопоиска». Сегодня у нас не самый обычный выпуск. К сожалению, Ваня Филиппов заболел внезапно и не смог прийти на запись но не только вместо Вани, но вообще мы хотели позвать сегодня гостя, и с нами сегодня Мика Голубовский.
1: Добрый день.
0: Мика консультант Яндекс Музыки по подкастам, журналист, аудиопродюсер и вообще большой специалист по подкастам. Но как мы выяснили перед записью, сегодня Еще исторический немножко. момент.
1: Да, да, это первый подкаст, в котором я записываюсь. Не, который я делаю, а в котором я записываюсь Там.
0: В общем, мы решили, что это будет боевое крещение Но Мика еще и большой специалист по звездным войнам Собственно, поэтому мы главным образом его и пригласили Поскольку сегодня мы будем обсуждать сериал «Мандалорец» Это сериал, который вышел на стриминговом сервисе Disney+, Plus в ноябре И, собственно, это их главный флагманский сериал пока И это еще один исторический момент Первый сериал, наверное, 6+, даже, который мы обсуждаем в этом подкасте Сериал совершенно невинный во многих смыслах, но там разве что кроме драк ничего такого особенного не происходит. Так что я... Так, это «Бэби Йода» вмешался, видимо. <свят> я его даже немножко смотрел своей трех уже почти летней дочерью, и она была в полном восторге, но только от «Бэби Йоды». Все кадры, где его не было, она страшного вопила, где йода, где йода. Так что, <свят> видимо, мне предстоит раскошелиться следующей весной на игрушку.
1: Я смотрел «По ночам без детей».
0: Давай сначала обсудим, как вообще этот сериал встроен во всю Вселенную Звездных Войн, как, бы, как он связан с событиями остальных фильмов.
1: Да, ну он к основной сюжетной линии большой саги не имеет прямого отношения, да, но хронологически он... Происходит вскоре, там, через пять лет после того, как заканчивается классическая трилогия конца 70-х, начала 80-х, которая тогда выходила. Угу. То есть после возвращения джедая и до, соответственно, самой новой трилогии, трилогии сиквелов.
0: Которая вот на днях завершается, собственно, финальным да. фильмом «Скайуокер. Восход», «Скайуокер. Рассвет». да.
1: Ну и там... Много есть разных вещей, отсылающих к основной саге, да, там от локаций до даже каких-то персонажей, mm -hmm. вот, но прямого отношения к сюжету пока это не имеет. Не очень понятно, потому что восьмую серию мы еще не видели.
0: Да, мы, собственно, сегодня будем обсуждать семь серий, которые мы успели посмотреть, и будем их обсуждать, как обычно, со всеми подробностями и спойлерами. Мандалорец, кто это? Были ли они уже во Звездных войнах?
1: Что ты да, вообще про них знаешь? Да, Мандалорцы значит, это люди, которые населяют или населяли планету Мандалор. Они такие немножечко амбивалентные ребята, потому что старались всегда соблюдать нейтралитет, но время от времени выступали то на стороне республики, то на стороне империи. Во время событий сериала, собственно говоря, они уже не живут на своей планете, а в основном являются наемниками, охотниками за головами, которые путешествуют по всей галактике, далекой-далекой, и, и, и всех убивают и пленяют.
0: И Главный принцип никогда не снимать шлем ни перед кем. Да. Непонятно мне, кстати, почему. Так что будет, если ты снимешь шлем?
1: За тобой придут и убьют? нет просто Just снова надеть его будет нельзя если hey, ну, там у них вообще как бы в сериале есть намеки, но не то, чтобы прямо основательно описывается вся вот их религия, mm -hmm. да, которая лежит в основе ордена этого самого мандалорцев. Там у них, если как бы углубляться во всякие фанатские штуки, у них там масса кланов, были какие-то междуусобные конфликты на этой самой планете мандалор, но это все было задолго до mm -hmm. событий сериала. Вот, и явно существует у них некая религия, что-то среднее между чем-то скандинавским и чем-то самурайским, кажется. Ну и вообще они немножечко ронены такие, угу. что в одной из серий сериала да. очень очень явно обозначено.
0: Да, на этом мы чуть позже обсудим. И у них есть главная ценность, это металл бескар, собственно, я так понимаю, что металл непробиваемый, когда не берут пули и мечи, и наш да, да, герой да. постепенно все больше обряжается в доспехе из Бескара.
1: Но он почти, он ко ну, второй он, серии уже, Одна да. ножка осталась, кажется, без да, него. Да, ко второй серии он уже на себе... Пятка с одной стороны, да. А с другой стороны, это же похоже еще на мифрил толкиновский, который значит мифриловый кончуге. Вот хорошая
0: это связка. Я как раз фанат Толкина гораздо больше, чем фанат Звездных войн, <laughs> но ты будешь отдаваться Звездные войны. Ну и мы знаем, что мандалорцем можно стать не только по праву рождения, но и если да. тебя подобрал буквально этот орден и воспитал в своих традициях. И да, наш как... герой, собственно, вот такой мандалорец, который им стал... Чуть позже, да? И мы пока не знаем, что произошло в его прошлом, кроме того, что его родители, неизвестно тоже, из какой планеты, погибли. Как-то он не любит дроидов, видимо. Ну, там был какой-то кадр, где ходят дроиды и убивают людей, и, видимо, Но это да. связано с этим. да
1: да там -да, есть несколько флэшбэков с его детством, где да. родители прячут его в каком-то подполе, да. вот, а потом его находят...
0: Собственно ну, видимо, говоря. мандалорцы его, наверное, находят. Ну и, видимо, следующий сезон, а я уже понимаю, что он будет все к этому ведет, будет нам, в частности, рассказывать про прошлых мандалорцы и, ну, я да. думаю, про то, почему он таким стал.
1: В принципе, как в основной саге, мандалорцы играют довольно важную роль. И в старых самых фильмах там есть Боба Фет угу. Такой охотник за головами, как раз прожженный, который скорее выступает на стороне зла. Да? Он постоянный, значит, охотник за головами Джабы хата. Вот и по его заказу добывает ему хана соло. А соответственно, отец Боба Фета Джанго Фет. Ну, Боба Фетт, на самом деле, был клоном, uh -huh. вот, а Джанго Фетт был человеком из генетического материала, которого была создана армия клонов. И это уже трилогия приквелов uh -huh. Звездных войн», которые Лукас снимал... В конце 90-х и начале 2000-х.
0: Я делаю вид, что я не запуталась пока
1: ещё. Ну, в общем, нет, Мандалорцы — это важная часть вселенной звездных войн.
0: Ну, я так понимаю, что им когда-то досталось от джедаев довольно сильно, и, собственно, с тех пор они раскиданы по вселенной.
1: Им от империи досталось, им от всех досталось, но они при этом самые самые искусные войны. С ними могут только ситхи и джедаи, кажется, сравниться по... Крутизне. Хотя сами они не владеют силой, uh -huh. да, не постигли ее путь. У них свой какой-то другой путь.
0: Ну и как мы видим, вообще в сериале мало кто, на самом деле, знает даже про силу. Ну все так как да. какими-то обрывками. Это мы обсудим сейчас Бэйби Йоду, моего любимого, да, да, и да. обсудим его возможности. Мы договорились с тобой так, что я буду обсуждать сериал как человек, который небольшой фанат Звездных войн, и небольшой их знаток, и я буду смотреть на сериал просто как на сериал. А ты расскажешь мне, что думаешь, ты как фанат, и вообще как фанатское сообщество приняло все. Ну, в смысле, классно ли да. этот сериал? Что понравилось, что не понравилось, какие специальные фанатские отсылки в нем есть?
1: Ок. Как фанат? Ну, я сразу должен оговориться, что я не то чтобы совсем хардкорный фанат, я не читал комиксов про Звездные войны. Я очень люблю старую трилогию. Mm -hmm. В этом смысле я страшно рад, что эта штука появилась, что она такая, потому что, когда права на Звездные войны и на развитие франшизы перешли к компании Walt Дисней, у многих фанатов были опасения, что сейчас начнется ужас, да, полный Микки Маус, и все будет плохо. И первый же такой большой спинов, который не имеет отношения прямого к Саге, да, потому что ну, все остальное, и Хансола, и Рогуан, угу. это все как бы все равно часть Саги так или иначе. А это получается «Мандалорец». И он сделан с большим, на мой вкус, чувством такта, да, очень бережно, значит, относится к традициям. И как раз для меня это немножечко возвращение вот к таким истокам, к самым первым, там, к новой надежде, вот к этому всему. Даже жанрово, да, потому что это классический космический вестерн. Угу. Чем, собственно говоря, и были Старые Звездные войны, как они и проходили в советском прокате, да, как космический вестерн. Здесь все серии абсолютно выдержаны вот в этом каноне. Нету при этом никакого буйства инопланетных персонажей, как было в эпизодах 1, 2, 3, да, с самим Лукасом, значит, он дорвался до безумных спецэффектов и понеслась. Вот, а тут этого нет. Тут все очень сдержанно, суровые ребята на диком космическом западе, вот. В этом смысле мне все очень нравится. Первые, там, 2-3 серии очень классно сделаны. И вот последняя, седьмая, которую мы видели на данный момент, угу. тоже мощно заканчивается таким клиффхенером, что мама не горюй.
0: Ну да, если говорить про жанр, то там есть даже очевидные отсылки к фильмам Леона, спагетти вестерном, да? К да, фильмам да, да. Леона «Человек без имени». Собственно, «Мандалорец» у нас тоже «Человек без имени». Мы не знаем, как он выглядит. Он такой загадочный персонаж. Отдельный фан-факт в том, что играет его... Как в титрах указано, актер Педро Паскаль, которого мы знаем по сериалам «Наркос» и «Игра престолов». Но на самом деле никто так и не видел ни разу Педро Паскаля, и мы уже знаем из прессы, что там в паре эпизодов в четвертом, например, он вообще не появлялся, он был на
1: репетициях,
0: и вместо него был дублер. Но в целом понятно, что ему можно и не появляться. Ну, главное, он, в... он
1: же говорит голос то.
0: Говорит, да. Говорит, Ладно, отдал свое господи. имя. Ну, собственно, это единственный большой актер, которого заявляли на самом старте, когда анонсировали проект. Вот сейчас только в конце седьмого эпизода появился Джан Карло Испозите, который да, нет, с... там сериал еще... «Во все тяжкие».
1: В смысле, актеров, там и Ник Нолти, который озвучивает. Ну,
0: озвучки, да, но на да. самом деле а все Вернер это было Херцег... как, типа, Педро Паскаль в сериале «Мандалорец». Ну, Дальше да. <сх> ты <сх> ну, все <сх> ждешь, да. когда ты увидишь Педро Паскаль, его нет. Вернер Херцег прекрасный, мой любимый персонаж. Да, нет, на Вернер Херцег его... в
1: роли имперского злодея. Бесконечно смотреть, по да. Почему Мандалор сопротивлялся нашей экспансии? Империя. Каждую систему делает только лучше, как ни посмотри. Безопасность, благополучие, торговля, возможности, мир. Сравните империю с тем, что происходит сейчас.
0: Но больше мы не будем смотреть. К
1: сожалению. Я очень расстроился, честно говоря.
0: Ну и, конечно, есть прекрасная... Не знаю, прекрасная или нет, меня, на скорее, раздражала вот эта серия, отсылающая к семи самураям или к великолепной семерке да, кому ну, да. больше нравится.
1: Ну, кажется... Сделаны
0: абсолютно по всем канонам. Бедные жители деревни, на которых нападают разбойники, какие-то грабители. Ну да, они там даже с
1: копьями какими-то кольями тренируются да, вот, точно так да. же, как у «В семьи Самураев. Да.
0: Ну и вот. понятно, что это все прям от Ада я выдержано в этом каноне. И мне, честно, не знаю, вот мне было скучно это смотреть. потому что ты начинаешь смотреть эту серию, ты более-менее понимаешь, чем она закончится. И в целом у меня скорее такое пока ощущение от сериала, что все очень красиво, симпатично, как-то атмосфера прекрасно передана. Есть симпатичные персонажи, но... Зачем это все? Я так пока и не понимаю. Вот только седьмая серия дала хоть какую-то жизнь, вдохнула обратно в этот сериал, потому что там есть вот серия шестая, где Мандалорец отправляется на непонятную совершенно миссию с какими-то другими наемниками, там предательство, он их сажает. Зачем эта серия? Что она мне рассказывает о персонаже? Ну, то есть она никуда не двигает сюжет, это просто какое-то ответвление. И вот все эти серии пока похожи на такие отдельные квесты, которые что-то нам рассказывают о боевых качествах Мандалорца.
1: Ну да, не знаю, моей гипотезы, наверное, части, что просто взяли какой-то очень большой разбег. Может быть, даже сразу mm -hmm. понимали, что это будет не один сезон, и нужно много всего рассказать. Да, потому что, например, до седьмой серии полное ощущение, что вот такой суровый манда, значит, одинокий охотник за головами, а в седьмой серии оказывается, что уже вокруг него начинает формироваться какая-то такая банда. Команда, да и что он уже вроде как не один, да, и он точно знает, что ему, значит, если нужно с кем-то оставить Бэби Йоду, нужно полететь к Нику Нолте, да, а если, значит, ему нужен напарник, чтобы повоевать, он летит, значит, к этой девушке на планету семи самураев. Да. В смысле сериалов мне «Мандалорец» напомнил две вещи. Во-первых, есть такой культовый среди гиков сериал, который называется «Светлячок» Firefly. И главная вообще трагедия, может быть, всей истории телевидения, да, что был только один сезон этого сериала. И это тоже такой классический космический вестерн с герметичными сериями и какой-то сквозной линией, в конце страшно скомканной, потому что не продлили на второй mm -hmm. сезон. Вот. Он очень хороший, и по духу очень напомнил мне «Мандалорец» Светлячка чем-то. Второе, но ну, это вот как раз вот в серии, когда появляется девушка-десантник, очень мне напомнил сериал такой был в моем детстве "Зена королева воинов". Да, она похожа даже... вообще на нее. Да, 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 визуально просто. Вот, ну и вообще она очень крутая, хорошо дерется. Так что он выходит, конечно, за рамки вселенной и тоже такие удочки забрасывает, я думаю, в разные поколения и разные аудитории вот этим.
0: Слушай, ты начал про это говорить, и я подумала, что, наверное, в этом и есть моя главная проблема с сериалом «Мандалорец». Он совсем не из нашего уже времени как будто. Он таких действительно выполнен в традициях сериалов 90-х. У тебя есть какой-то квест, у тебя есть персонажи, они как-то неспешно развиваются. Сериалы сегодня стали, конечно, гораздо сложнее. Представляют максимально сложных персонажей. Очень много про них рассказывают. Здесь мы про главного героя так толком до сих пор ничего и не знаем. И, в общем, непонятно, узнаем ли или нет. И здесь какой-то главный акцент действительно на приключениях. Вот на каких-то событиях. там То одни пришли, значит, охотники за йодой, то другие какая-то миссия, то какое-то предательство. Конечно, сегодня сериалы уже пытаются гораздо сложнее заинтересовать зрителей. Та же «Игра престолов» — гораздо более сложно устроенный сериал. Но, наверное, в этом есть свой кайф и своя какая-то прелесть. Ну да, нет, для меня ровно в этом да. как бы кайф
1: и есть, что он такой олдскульный. С одной стороны, с другой стороны, более-менее очевидно, что к чему-то это все должно идти, потому что есть ряд больших загадок. Да. Есть лицо Мандалорца, и главная, очевидная загадка, что будет с э, Бэби Йодой, который... Да,
0: мы, наконец, подошли да. к самому важному моменту про ванную дробь, обсуждение главного персонажа, Бэби Йода. Он вообще-то не называется так в сериале, все, конечно, его уже так стали называть, но в сериале его все еще называют «Ребенок» или «Дитя». Он очень классный. И, конечно, это во многом благодаря тому, что они, как и со старым Йодой, сделали куклу все таки какую-то очень классно устроенную, похожую на живое существо, но отказались от Сиджай, ну или там, может быть, какой-то незначительный использование. И я я прочла, что их в этом окончательно убедил Херцог как раз, когда они Хотели снять два варианта серии с куклой или без куклы, и просто потом нарисовать на компьютере, и он им сказал, оставьте куклу, идиоты, типа, и не парьтесь. Да. Вот, так вообще, что конечно. спасибо великому режиссеру за это.
1: Бэби Йода страшно классный, для меня после этого все равно Вернер Херцог самый главный герой этого сериала. Ну, правда. Так
0: вот, про Бэби Йоду вообще более-менее ничего не понятно. Мы понимаем, что он относится к расе, к которой относился магистр Йода, про которую ничего особо да, не известно. про которую тоже ничего не известно, кроме магистра... Нет, там была и какая-то еще магистрка, да, я так понимаю, в одном из фильмов. Ну, где-то да, и... но
1: кто эти все существа? ребята, да? ну, есть масса, опять же, фанатских теорий, что они все результаты каких-то генетических экспериментов, mm -hmm. смешения каких-то рас или, они а знаю, Криспер какой-то, редактуры генов, но точно никто ничего не знает.
0: Ну единственное, что мы знаем, что он обладает силой, сила это, видимо, растет. Силы он при этом мне ну, кажется да, нет, сам с... пока не понимает, что с ней делать особенно. Он не очень
1: понимает, но при этом, как бы, она в нем сильна. Да. Как говорили про другого персонажа. Да. Потому что, ну, поднять такого здоровенного носорога с одной стороны, с другой стороны, вылечить человека, это нужно прям. То, что он не умеет ее владеть и контролировать это, это понятно более-менее, потому что есть какие-то стрессовые ситуации, в которых как бы, он ничего не делает.
0: Показательный тоже момент, где он пытается задушить эту девушку, думая, что она, видимо, враг.
1: Нет, прекрати! Мы друзья свои, кара мой друг! Это ненормально. Очень любопытно. Любопытно? Он меня чуть не убил. Твоя история с тем грязерогом теперь стала понятной. Кто он? Кто он такой, я не знаю. Но то, что он сделал, это... Об этом я кое-что слышал.
0: Силу можно в разные стороны обращать, как мы знаем, особенно по последней трилогии. да. И видно, что тоже его можно в разные стороны направить. Он может быть хорошим и, не знаю, лечить людей, помогать им. А если его захватят плохие люди, то, может быть, его ну, как-то и перетащат на темную сторону.
1: Ну, тут как бы не, не знаю, меня... поправь меня, если я как-то ну, не так я это трактую. Я бы так категорично не стал, конечно, хотя... Ну, Но вот... это
0: к тому, что у Силы есть разные проявления. И да, она да, вообще да, такая да. не, неотесанная какая-то материя, да? Ты не знаешь, да. куда она пойдет. Я да, думаю, что поэтому во многом им... за ним охотятся. Ну да,
1: мы даже не знаем, что именно с ним хотят сделать имперцы, которые за ним охотятся, да, потому что он все таки у них пробыл довольно долго, когда первый раз его мандалорец к ним привез, Ну и выжил. Вроде ничего. Может быть, как раз они действительно хотели его сделать... Своим, как бы орудием и на темную сторону хвалить. Угу. Вот это классно было бы, конечно.
0: В очередной раз. Мы с тобой перед подкастом обсуждали, что есть еще теория, что он может быть какой-нибудь потомок йоды. Йода к этому моменту уже. Йода уже мёртв.
1: довольно давно, ну, он как бы растворился в силе. Да. Я бы не сказал, что мертв.
0: Хорошо, извините. Растворился в силе. Политкорректно говорят во Вселенной Звездных войн. Покинул этот мир. Может ли он быть потомком магистра йоды?
1: Ну, как бы формально, нет. Потому что магистр Йода джедай к тому же, если малышу Джедая Йоде... Нельзя. Ну, джедаем не, не очень можно. Но а, иногда а... можно, так мы тоже ну, знаем. Да,
0: да. Иногда получается, что это
1: вдруг. Такое получается, что хватает на 9 фильмов, да. Просто еще если ему 50 лет. На момент оригинальной трилогии да, магистру Йоде уже, я не помню, там ну, много сотен mm -hmm. лет. И он, соответственно, когда появляется малыш Йода, это происходит все либо в разгар какой-то чудовищной гражданской войны, когда совсем явно не до того был mm -hmm. магистру, либо он удалился от мира уже на планету, куда к нему люк прилетел. Mm -hmm. Общем, ну, понятно, сомнительная мало, теория. Маловероятно. В общем, маловероятно. мы скорее думаем, Хотя что под он... старость он стал такой задорный, Йода, что ничего нельзя исключать.
0: Ну, в общем, мы скорее думаем, что он просто представитель той же загадочной расы, ну, да. которая, видимо, обладает силой и так далее, и так далее. И это мы тоже
1: Опять узнаем. Же, тоже мы не знаем, есть ли расы, которые там все представители этой расы обладают силой. Ну, да, да. Потому что, ну, с людьми это, очевидно, не так. Угу. Ну, и с множеством других рас, представителей которых мы видели в первых трех эпизодах взрослый йода большой йода он вполне себе говорил пусть немножко как бы, Точно, слова да. представлял а малыш йода пока не проронил ни слова но он же
0: тотлер он только должен учиться ну Это как бы тоже по, по, да. по йодиюн годам он тотлер явно -то.
1: ну 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 да да но пора уже да. начинает уже волноваться. Пора Может уже быть, он, так, когда учить. перейдет из статуса Бэйби-йода в тоддлер йоду, то тогда уже начнет говорить. потом да. начнется
0: тинейджер-йода. Вот это будет интересный сериал
1: Young adult йода.
0: <laughs> Мы вот сказали с тобой вскользь про то, что малыш йода умеет исцелять людей. И я предпочла, что на самом деле это как бы известный факт про силу, но вроде как нигде, особенно пока не транслировавшийся. но.
1: Ну где-то в, этот... в разных комиксах там, в да, прочих изданиях, да, 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 не.
0: Вот, но мы это видим уже в последнем фильме. Это довольно активно там используется, это важная роль играет в сюжете, и очевидно, это какая-то связка. Я думаю, что намеренная на самом деле, чтобы увязать все-таки это все в какую-то одну линию, да.
1: В новом фильме нет малыша Йода же. Правильно? Нет, там
0: нет а, малыша Йода, но там хорошо. мы видим, что можно исцелять силой, ага. довольно круто исцелять. Вот и малыш Йода тоже нам это показывает. Я думаю, что они протянут, наверное, какую-то ниточку потом где-то к самой свежей трилогии, да, которая лет через 50, я так понимаю, происходит после событий «Мандалорца».
1: Нет, раньше гораздо. Да? Но через... Лет через 15-20. А, ну окей, что хорошо, такое? через 15
0: лет. Но ну, все равно. Да, ну, ну тем 20. более, это да, проще даже протянуть эту ниточку. Вот. Может быть, там что-то такое появится. Что меня больше всего восхищает, что в сериале вообще очень долго никто не задается вопросом, Точнее, главный герой особо не задает вопросом, что это за существо, почему за ним все охотятся. Он как бы его просто таскает с собой, спасает, все время защищает, но в целом он не пытается ничего выяснить, не пытается никак.
1: Изначально он как бы и не должен, да? Потому что... Нет, не
0: должен, а потом он его уже спас. Ему да. уже надо что-то с этим делать.
1: Тут, вот как раз уже драматургия начинается, мне кажется, потому что он же не привык к чувствам вообще. Угу. У него, может быть, и флешбеки пошли после того, как он Баби Йода увидел такого покинутого всеми может быть, до этого он так остро не переживал свое прошлое? Я оставлю его здесь. Это не жизнь для ребенка. Мотаться повсюду со мной. Я свое дело сделал. Он в безопасности.
0: Давай же, давай!
1: Это разобьет ему сердечко. Переживет, как и все мы. Я вот хочу просто защитить... Защитить, хорошо. Да я все набрасываю Драматургию. драматургию. Да. Ну, изначально, что ему сказали, принеси. Вот он ну, удивился немножко, что вот вроде бы его цели должно быть 50 лет, а тут какой-то малыш. Угу. Но в целом, ну, как бы, ну, малыш и малыш, ладно. А дальше, я думаю, что он где-то внутри себя задается всеми этими вопросами. Может быть, во втором сезоне...
0: Да, но это вот видишь, тоже ну, моя... восьмой серии даже. моя следующая претензия к сериалу, что все-таки первый сезон очень медленно и долго раскачивается, что мне все хочется какого-то развития сюжета, а я смотрю серии. Ну, для меня это серии филлеры такие абсолютно. Вот миссия на таком корабле, миссия на такой планете.
1: Ну да, не, ну, мы а... больше и больше узнаем все-таки про его прошлое.
0: Ну так совсем. Даже по вот чуть -чуть. в той серии,
1: которая с другими наемниками, угу. вот мы узнаем о каких-то там недоромантических отношениях его и всякое такое.
0: С прекрасной девушкой, которая, кстати, как мне написал Ваня, ты узнала Ошу из «Игры престолов». Оказывается, это та же самая актриса. Ну, в общем, здесь она под страшным гримом, поэтому ее сложно узнать, конечно. Нас ждет последняя серия и, видимо, следующие сезоны. И я думаю, что мы еще вернемся к обсуждению сериала «Мандалорец» в этом подкасте. Но очень надеемся, что он как-то. Я надеюсь, что он как-то оживится и возьмет более резвый темп. А Мика надеется, что он так и будет возвращать ну, его к старым ламповым чем, сериалам девяностых.
1: Чем резвее, тем лучше. Но я говорю, что я вполне на нынешнем уровне готов его смотреть.
0: Мы хотели еще обсудить аудиоспектакль, который вы выпустили в музыке вместе с компанией Disney, собственно, к да. выходу последнего фильма. Расскажи, что это за штука?
1: Это тоже, как и Мандалорец, обращение к истокам, потому что когда вышел только первый фильм в седьмом году, через несколько лет на американском радио, на радиостанции NPR, выпустили огромный аудиоспектакль тринадцати серийный. Вот. «Новая надежда». «Новая надежда», да. По «Новой надежде» он был как бы расширенный, да, потому что, в принципе, существует как бы фильм «Новая надежда». За полгода до выхода фильма вышла книжка, роман, который был основан на сценарии, но расширенном сценарии. А аудиодрама NPR-овская это еще более расширенная. То есть там есть какие-то сцены и моменты, которых нету даже в книге. Лукас просто подарил NPR права на все, потому что NPR нужно было спасать. Это такая американское общественное радио, вот, которое несет разумные, добрые, вечные людям. Но к тому моменту они существовали уже несколько лет, но у них были проблемы там, с привлечением новой аудитории mm -hmm. молодежной, например. И они решили сделать такую штуку. А мы решили ну не то чтобы повторить их опыт, но как-то вдохновляясь их опытом, по новому сценарию совершенно, который, значит, по книжке написал замечательный сценарист Родион Белецкий, мы сделали не 13-серийный, а 7-серийный аудиоспектакль, в котором есть больше всего, чем есть в фильме, который озвучили замечательные актеры дубляжа в студии Нева и срежиссировал легендарный в радиотеатре режиссер Дмитрий Николаев. На окраине галактики Вдали от судьбоносных событий на покрытой песками планете Татуин, люди борются за существование, с трудом выживая под палящим светом двух звезд, трудясь не покладая рук и отражая атаки враждебных племен. Люк Скайокер, сирота, работающий на ферме по добыче воды, хранит в своем сердце мечту. сумасшедший Скайуокер!
0: Ну, я так понимаю, что там нет никаких новых сюжетных поворотов, а -а -а. вы просто как-то взяли там, то, что
1: есть. Там есть несколько вещей, которые объясняют то, что в фильме не проговаривается. Потому что в фильме я довольно много раз посмотрел фильм, прочитал книжку, послушал радиоспектакль. Есть какое-то количество нестыковок, да, или просто вещей, которые при монтаже были выброшены из фильма, и это жалко. Эти вещи все у нас есть.
0: Нет, я просто хочу понять, вы что-то придумали за Лукаса, или вы просто из каких-то источников достали не, не. еще информацию, ее туда
1: все Мы... За лукса, конечно, не, не дай бог. Не, не не там все. Ну, там в каких-то местах иногда нужно было вставлять какие-то реплики персонажей, потому что это аудио, а не видео, и что-то нужно было проговаривать, происходящее устами персонажей, но все либо по роману, либо ну какие-то вещи, например, там связка с роу да. Фильм, mm -hmm. который вышел совсем недавно, да, при этом да, он заканчивается буквально в ту секунду, в которую начинается «Новая надежда». Да, потому что «Новая надежда» начинается с того, как принцесса Лея улепет в этот, от Дарта Вейдера, а «Изгой-1» заканчивается ее прыжком в гиперпространство вот, значит, Вейдровского крейсера. Ну, и там пара моментов, которые просто нужно было чуть-чуть объяснить эту связь, вот.
0: Итого семь эпизодов уже этого с... отдела спектакля доступны да, на
1: Да, семь эпизодов, четыре с половиной в общей сложности получилось. Я могу сказать, что это очень эгоистично, конечно, но это была работа мечты. И мне все страшно нравится. Вот я надеюсь, что люди, которые это будут слушать, испытают хотя бы малую толику того удовольствия, которое я испытывал, когда со всем этим работала.
0: Класс, проверим. Как раз уже можно все это скачать, послушать о новогодних праздниках да. в дороге куда-нибудь на жаркий пляж или, наоборот, на снежную гору. Спасибо, Мика, спасибо за обсуждение я сериала. Я страшно рад был. Это был подкаст в предыдущих сериях. С нами был Мик Голубовский, наш большой друг, консультант Яндекс музыки по подкастам и вообще большой специалист по этому формату. Меня зовут Лиза Сурганова, я главный редактор «Кинопоиска». Следующий эпизод, я надеюсь, Ваня к нам уже вернется, будет сюрпризом.
1: Ваня пусть поправляется.
0: Да, Ваня, поправляйся, досмотри «Мандалорца», возвращайся к нам. Пожалуйста, подписывайте наши подкасты в iTunes, в Яндекс.Музыке, в CastBox, в Google Podcasts, в ВК и где-то еще. Ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, а еще можно нам писать письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. У нас что-то давно не было свежих писем, а мы их очень любим получать. Можно подводить итоги года, можно рассказывать о своих любимых сериалах, можно рассказывать нам о сериалах, которые мы могли пропустить, а вы очень хотите, чтобы мы их обсудили. Пока.
1: Счастливо.